0: E aí galera do Caixinha Quântica, aqui é Daniel Flandre e vamos para mais um episódio de aventura, dessa vez com o sistema Call of Cthulhu, uma aventura de um dos nossos padrinhos, o Bittencourt, e ela chama A Aposta. Lembrando que você pode achar a gente nas redes sociais, Instagram e Facebook é Caixinha Quântica e no Twitter Caixinha Quan. E se você gosta do podcast, gosta desses episódios e quiser apoiar, você pode fazer isso pelo Patronato. A gente utiliza dois sistemas, apoia.se barra e no PicPay é só você procurar por arroba quântica. Lá vão ter algumas faixas e você escolhe com o valor que você quer contribuir, que você quer ajudar a gente e tem algumas recompensas. O último nível você joga RPG com a gente. Toda essa galera que tá jogando são nossos padrinhos, então faça como eles, venha participar do nosso caixinha quântica, do nosso podcast. É isso aí galera, eu acho que os recados são esses e bora pra aventura, espero que gostem. Ronaldo, como costumava fazer, ao final da aula resolveu atazanar a vida dos seus colegas de sala, mas dessa vez sua brincadeira passou um pouco dos limites. Ele pegou a mochila do Fernando e arremessou longe, como quem quisesse fazer uma cesta em uma daquelas caçambas de lixo gigantes que ficam na rua, porém, ao arremessar a mochila, a mesma se abriu e coisas voaram para todos os lados, cadernos para um lado, Lápis e caneta para outro. Um monte de revistas em quadrinhos foram arremessadas para fora da mochila e caíram numa poça d'água, inundando suas folhas e deixando o material naquela textura que parece que vai esfarelar a qualquer momento. Irritado com a situação, Fernando começou a chorar de raiva e gritou com Ronaldo. — Filho da puta! — que veio pronto para dar uma surra no Fernando. Ao ser confrontado, e no meio daquele empurra-empurra, Ronaldo se prepara para dar um soco no Fernando, então sua amiga de infância, Cecília, entra na frente da discussão, mesmo sabendo que não tinham a mínima chance de juntos ganharem essa briga. Ao ver esse tumulto todo, Jason, um dos principais jogadores do time da escola, tenta acalmar a situação e diz que eles não deveriam resolver as coisas dessa forma. Que não era assim que se demonstrava coragem. Cecília, ao ver uma chance de se safar da briga, diz...
1: Se você tiver coragem mesmo, vamos ver quem consegue passar a noite na casa assombrada hoje. Exatamente na noite de Halloween.
0: Desesperado, Fernando diz... Não, não, não precisa, tá tudo bem. Então, Jason diz...
1: Ok,
2: então, eu vou com vocês três, pra garantir que não vai ter briga lá dentro.
0: Sem acreditar na situação em que se meteu, Ronaldo aceita e diz...
3: É, o okay. quê? Eu sou muito mais corajoso que vocês três, moleque.
0: Os quatro, então, combinam de se encontrarem às 10 horas da noite, em frente a tal casa.
4: cada personagem pode ser descrito agora, né? E vocês vão para casa de vocês antes do encontro, e cada um de vocês pode trazer com vocês dois itens de sua escolha. Vocês vão dizer quais são esses dois itens que vocês vão trazer, e vocês precisam lembrar que vocês são crianças de cerca de 12 anos e que vocês não possuem acesso a arma de fogo. Droga! Então, não adianta você querer vir com serra elétrica, com 38, uma metralhadora. Uma de
1: pão, pode.
4: Pode, esse tipo de coisa que você encontra na cozinha, ou algumas coisinhas assim, você pode trazer. Então, você pensa em coisas que pré-adolescentes, mais ou menos, criança para pré-adolescente, que eles poderiam ter acesso, e que eles poderiam trazer para a casa mal-assombrada. Cada um de vocês pode se apresentar agora e vocês, é, ao final da apresentação, lembrando de todo o cenário que vocês me, me contaram antes e tal, é, lembrando que vocês têm até no máximo 12 anos, então vocês não podem trazer consigo nada demais, tá? Então, pode se apresentar aí por ordem. A gente tem uma ordem no Cutulo que sempre é por ordem de destreza para fazer iniciativa, por exemplo. Você não rola o dado igual no D&D. Então, a menos que seja um ataque surpresa, é sempre por ordem de destreza. Então vocês podem se apresentar em qualquer ordem, mas é só para saber que na hora que for iniciativa e coisas do tipo, não tem muito é destreza apenas. Pode começar, Joseph. É Jason, desculpa.
2: Jason é um garoto de 12 anos, ele é ruivo, tem os olhos escuros, o rosto bem sardento e a pele bem clara. Ele é jogador de futebol no time da escola. Tem aquela pinta de bad boy, mas por debaixo da casca ele é um amante dos quadrinhos e um nerd. Certo.
4: É, uh, daqui é o Fernando. Pode se apresentar também.
5: O meu personagem é o Fernando. Ele é um roqueiro. Um roqueiro bem bem de cara fechada que, por causa do bullying fez com que ele fosse muito, muito reservado para para ele mesmo, é, não tem muito amigos. Tem, tem alguns gostos de, de, de músicas bem, bem variadas, do, com o contexto da, da época. Tem uma melhor amiga, que é a Cecília. Ele é, é, adora o, os mangás do Dragon Ball e do, da Hannah meio Só que ele esconde isso para todo mundo. Ninguém sabe até, até o presente momento. E é isso.
1: A minha personagem é a Cecília, ela é negra com o cabelo bem afro, bem black, sabe? Ela, assim como os pais dela, é pró-vida, hippie, bem, bem good vibes, ela anda sempre com o violão dela. E ela é melhor amiga do, do Fernando, ele sempre foi muito diferente e isso atraiu a atenção dela.
3: Bom, meu personagem é o Ronaldo e ele é o típico bully, né? Ele se vale da, da vantagem física, né? Para fazer menos daqueles que ele, que ele acha interessante e dentro da cabeça dele aparecer para os demais. É, ele não tem grandes amizades, ele tem aquela galerinha do futebol ali, é, do time do, do colégio, que ele é inclusive o capitão, é, é, e esse bully. Muito relacionado assim a vida dele Dentro de casa e tal O problema é com o alcoolismo do pai Violência com a mãe Mas isso ele esconde, obviamente, ninguém sabe Só que ele acaba levando isso tudo para dentro da escola E praticando aí Esse tipo de situação Com os demais Ele é um cara relativamente alto É um moleque, né, tem 12 anos Mas é, tem uma boa estatura Ele tem esse cabelinho assim Renato Caucho é, tanto que eu botei ali o... o coisa, é o cabelo preto, né? E, tem, e é marrentão, assim. Então... É isso, gente. Perfeito.
4: É, só pra atualizar vocês aqui, é meio... É meio que metagame, mas eu acho que é válido de passar. É o seguinte. O Ronaldo, o personagem do Diego, ele é mais é, de destreza, né? É um cara de mais de habilidade. E o Jason é um cara que é mais de força. É, no sentido de, de é, a gente tá falando de, no, no, futebol mesmo, assim, a forma como eles, como eles jogam, né, é, é mais, é, como eu montei a ficha dos dois para ter uma diferenciação assim, tá bom? A história, né, da aposta, vocês já entenderam e ouviram agora há pouco. Toda essa história, ela se passa 31 de outubro de 1986. E vocês são alunos de um colégio estadual de São Paulo, né? E vocês vão se reunir para cumprir essa aposta na Casa Mal Assombrada, lá no bairro onde é que vocês vivem. Só que essa Casa Mal Assombrada, ela tem uma lenda por trás dela. É uma historinha que conta o porquê essa casa é tida como mal assombrada. E é essa lenda que eu vou apresentar para vocês agora, tá? Para vocês estarem cientes. Tem vários nomes que se parecem com nomes de histórias e lendas urbanas que nós temos no Brasil, mas que eu dei uma mudadinha. Por exemplo, tem uma moça que chama Adage, e existe uma história das bruxas de Guaratuba, que vocês já devem ter ouvido falar, que é Abage. Mas é só para vocês verem que tem uma relação com a história das bruxas de Guaratuba. Tem algumas coisinhas, algumas referências que lembram histórias reais do nosso mundo, tá? Para a gente ter essa ciência aí. Na cidade de São Paulo, conta-se que em 1966, ou seja, há 20 anos atrás, há 20 anos da época em que vocês estão, né, lá no jogo, é, na rua Sebastião Velho 172, morava uma senhora já idosa, oriunda de Guaratuba, Paraná. Essa senhora se mudou para São Paulo, já idosa, e não trouxe com ela filhos ou marido. Ela veio sozinha e em sua bagagem seus vizinhos diziam ter visto apenas duas malas. Seus vizinhos da época acharam estranho, e resolveram fazer uma festa de boas-vindas. Para essa festa, eles prepararam muitas comidas e alguns móveis simples que eles não utilizavam mais e que julgaram que ela pudesse precisar, porque ela não trouxe nada com ela na mudança e tal, eles ficaram um pouco preocupados e queriam ajudar essa senhora que veio para cá. Ao fim do dia, os moradores da região se aproximaram da casa e chamaram a senhora para lhes fazer uma surpresa. Ao ser chamada no portão e ver aquela quantidade de gente lá fora, ela se mostrou extremamente irritada com a situação e expulsou todos de seu quintal. Os moradores daquela rua acharam um exagero o que aconteceu e logo passaram a odiar essa nova visitante, que raramente era vista pela cidade. As crianças da região passaram a fazer brincadeiras dia após dia com a senhora, que se chamava Maria Iaga de Adage, é, e, e eles para brincar com ela, para zoar com ela, eles chamavam ela de Gaga Yage, é, fazendo uma ilusão a uma senhora que seria Gaga e fazendo uma misturinha aí com a lenda da bruxa Babayaga. É, naquele ano, 66, uma família nova se mudou para aquela rua e durante a festa de Réveillon de Halloween, sua filha mais nova, que não sabia de toda a fama e de rabugento daquela senhora, resolveu bater ao seu portão à procura de travessuras ou gostosuras. É, Maria Iaga chamou a criança para entrar em sua residência E a partir daí a história se diverge Maria Iaga relata que chamou a criança para entrar Para que ela não ficasse sozinha Enquanto ela buscava por doces que havia guardado em seu quarto E após isso a menina saiu pelo seu quintal Correndo em, em direção à rua Para continuar sua caminhada para conseguir mais doces Porém essa menina não foi mais vista Naquele mesmo dia Após algumas horas de seu sumiço os pais da criança acionaram a polícia, que rapidamente atendeu ao chamado, e entraram na casa de Maria Yaga. Porém, não encontraram nenhum vestígio de criança ou violência pelo local, apenas sujeira, poeira e uma casa que parecia mais estar abandonada. A cidade logo ficou sabendo do acontecido e invadiram a casa dessa senhora enlouquecidamente, como se buscassem por vingança. Arrebentaram a porta, adentraram como um cão raivoso atacando quem ousa tentar pegar comida de seu pote de ração. Essa senhora foi arrancada de sua casa, arrastada para o seu quintal e, bem no meio dele, apanhou por horas e horas enquanto os moradores daquela rua buscavam por uma confissão. Por já ser de idade avançada, essa senhora não resistiu aos ferimentos e faleceu ali mesmo. Seu corpo foi largado no meio do quintal, até que no outro dia um carro da prefeitura viesse recolher e levar para ser enterrado. Para abafar o caso, a polícia local optou por não prender ninguém e dizer que o corpo foi encontrado na manhã seguinte e nenhum suspeito foi encontrado. Porém, quem vivia ali sabia bem que o caso não era exatamente assim. Dessa forma, o jornal local, que tinha como dono um grande nome da área da construção civil, optou por não noticiar e fingir que nada aconteceu, visto que isso poderia trazer uma visão ruim para a cidade e afugentar novos moradores. Desde então... A casa não conseguiu mais ser alugada ou vendida. E em todo Halloween, existe uma lenda de que se ouve um choro que vem da casa e que crianças que entram nela nesse dia para brincar ficaram loucas. Basicamente, essa é a nossa lendazinha local que vocês precisavam ter um conhecimento prévio, pois vocês são moradores daquele bairro, ok? Vocês não falaram... Quais foram os dois itens que vocês escolheram para trazer com vocês para essa aposta?
1: Eu, eu acho que eu roubei. Porque <risos> eu peguei um violão e um, um diário com uma caneta, né? Mas tem a caneta daí.
4: <risos> não, não tem problema. Pode levar.
1: Vai. <risos> ok. Violão e o diário com a caneta.
4: Pode ir pro próximo. Quem é o próximo?
1: Pode, pode
5: ser eu. É, eu tô levando uma chave de fenda... E, e um, um porretezinho de ferro. Eu tô com sangue nos olhos.
1: Caraca.
4: É, você tá levando, desculpa, um porrete? É. Tá, deixa eu só confirmar.
5: Como aqui. você conseguiu
1: esse porrete? Meu pai. <risos> Misericórdia.
5: <risos> Peguei na garagem do meu pai.
1: Eu aposto que você vai apanhar depois.
5: Pelo menos eu não vou apanhar daquele. daquele bullying safado.
4: <risos> é, um porrete e a outra? Uma, uma chave de fenda. É, média. Ok, ótimo. Tá bem.
2: É, Joseph? Eu tô levando uma lanterna e um isqueiro que eu peguei escondido do meu pai. Ok. É... Diego? Eu tô
3: levando a faca de churrasco do meu pai. E... Que provavelmente eu vou tomar surro por ter pego ela. Mas, enfim. E... Uma lanterna. Tá bem. É,
4: só pra eu atualizar então, que a gente precisa... Vocês precisam né de algumas informações. Um porrete, uma faca. O porrete você vai usar pra bater ele com o lutar, tá? Você vai usar o 1d6 de dano, tá bom? E a faca? É... Qual que é a faca que você tá levando? Desculpa. É, um, é uma faca de churrasco. Com, com a bainha de couro. Tá bem, eu vou considerar que é uma, uma faca grande, tipo um facão, tá bom? Ou você quer uma faca, tipo uma faca pequena, é, mais fácil de esconder?
3: Não, ela deve ter coisa de um palmo e meio, mais ou menos. Uma faca de, de churrasco. Tá bom, então é uma faca, ela te
4: dá um... Ok, ela te dá uma, um D4 de dano, tá bom? Como foi que tu escondeu
5: essa faca aí do teu pai, hein?
3: <risos> Vai no bolso. No bolso? Cabe no bolso, se for grande o bolso, <risos> Bota atrás das costas. Ele leva, mas não é pensando em usar em ninguém, tá? Ele tá com medo mesmo. Ah, que O jeito dele lidar com assombração é... É, tipo... A única coisa que tem que ele pode levar é uma faca. Então, na cabeça dele pode ser útil nesse sentido. Então, vamos
4: lá. É... Jason, pode começar. Você pode dar três passos se você estiver andando ou cinco se você estiver correndo. Lembrando que é uma ação, então você não precisa fazer nada, você pode conversar, você pode investigar, você pode fazer o que você quiser. Vocês estão basicamente na, em frente à casa,
2: da, da casa mal-assombrada. Eu dei só uns passos ali para frente, estou aguardando o pessoal, né, para ver se realmente vamos cumprir essa promessa. <risos> tá bem. <risos> é,
4: Fernando, é a sua vez. Eu vou caminhar atrás do, do Jason. Tá, você pode mexer seu personagem aí livremente.
5: Eu tô na frente porque eu quero mostrar coragem.
4: Tá bem, eu vou colocar o personagem da Amanda lá junto, porque ela disse que ia andar junto com você. Ronaldo.
3: Posso correndo na frente. Sai daí, seus mané. Eu que sei. Eu vou na frente.
2: <risos>
4: certo. É, vocês podem conversar, podem interagir. Essa primeira partezinha é mais é para vocês verem a ferramenta mesmo, porque dentro da casa vocês, é para vocês não é, andarem em falso, né? Mas é, podem interagir entre si e ir andando. Pode... Quem que é o próximo? Joseph, pode ir andando. Fernando.
3: Que horas são isso da, da Jair de Noite? Como é que é isso?
4: São 10 da noite 10 da, é, 22 horas agora
5: é, Eu olho pra, pra Cecília E falo Eu vou dar um soco bem na cara desse Ronaldo Pra ele parar com a graça dele Ele tá muito otário
1: é, A Cecília olha pro Fernando Ela é baixinha Então ela olha pra cima e fala Calma, vai ficar tudo bem Violência nunca é a solução É o que os meus pais sempre dizem Fala isso pros meus mangás
3: Eu olho pra trás assim qual é o nerdzinho? Vai chorar por causa da revistinha? Seu manezão? Seu crianção? Bora lá, se fosse pra brigar a gente tinha que ter brigado antes, agora a gente tá aqui, agora eu quero ver se tem coragem mesmo, ou só ficar falando, chorão, bebê chorão.
5: Eu, eu, eu olho pra Cecília de novo, muito puto e continuo
4: andando. Pode puxar seu personagem aí, e aí vocês estão chegando até, pode ir andando aí. Se você não conseguir mexer para o lado, é porque pode ter uma cerca ou alguma coisa que barre, tá? Isso aí é um íconezinho de uma porta. Quando isso acontece, é uma portinha visível que vocês podem abrir. No caso aí, vocês estão no quintal da casa. Então, um de vocês pode clicar nessa portinha para ela se abrir. <risos> um monte de gente clicou aí, ela se abriu e se fechou. Então, basicamente, o que aconteceu até agora foi... Vocês foram andando né, pelo, pelo quintal da casa, na verdade pelo passeio, vocês estavam andando no passeio. Chegaram até a portinha ali, da, a, a, a portinha de onde fica a casa. Lembrando que é uma casa que ela está abandonada. É, só que vocês veem que mesmo abandonada, ela tem algumas coisinhas de Halloween. Ela tem ali algumas, algumas tochazinhas acesas, como se, alguém tivesse indo, ido, é, como se alguém tivesse ido até lá para enfeitar, tá bom? Então vocês podem andar livremente agora, não precisam andar nesses turnos de 3 em 3, mas vocês podem andar livremente para vocês conhecerem o quintal da casa. O que vocês vê à frente é basicamente uma árvore bem grande, porém é, sem folhas, né? suas folhas caíram no chão. É, essa árvore, ela estranhamente cresceu exatamente no local onde aquela velha senhora morreu. Então essa, essa árvore aí ela cresceu bem depois que essa senhora morreu e exatamente no mesmo ponto em que ela estava quando foi assassinada pela população da cidade.
1: A Cecília caminha até perto da árvore e coloca as mãos nela, na árvore, respira fundo e começa a afagar ela como se quisesse sentir, sabe?
4: Como se fosse uma presença, né? É, vocês quatro param né, de frente para a árvore, pelo que eu estou vendo aqui na descrição da cena. Vocês podem seguir né, a, a casinha aqui, basicamente. Deixa eu ver. Para apontar é esse aqui. Ó. Aqui que fica a entrada. Ó. Basicamente, vocês veem aí, né, esse quintal grande. É, cada um de vocês tem uma visão um pouquinho diferente. Tá? Porque é, cada um de vocês é, andou por um caminho diferente. Mas, se a gente for olhar bem aqui, vocês chegam no quintal, vocês veem aquela árvore grande, né? Com uma com uma plantação em volta. E vocês veem uma pequena escadaria, uma escadinha bem pequena, que dá a entrada da casa, tá? Ô, Messias. Oi. Eu quero
5: jogar uma pedra no, no Ronaldo. <risos> Já que ele tá longe de mim, eu quero jogar uma pedra nele.
3: Caraca, eu tô bem longe,
4: é, você tá bem longe dele, Fernando você não, você não deve conseguir atingir ele, não Fora que essa árvore que tá aí na frente Ela é bem grande, tá? Essa aí que tá na sua frente e Depois disso tem uma vegetação também aí na frente Que tampa, né, sua visão pra lá Então vocês podem vir todos aqui pra entradinha aqui da casa Pra gente entrar pra casa e começar A caminhar por lá
2: Enquanto isso eu vou falar com o Ronaldo Aí, Ronaldo, por que, que você tá implicando com aquele moleque, ó? Né?
3: Ah, sei lá, bicho Não gosto da cara dele, não
2: Mas você acha que você não tá pegando pesado com ele, não?
3: É, pode acontecer, viu? Mas sei lá, quando ele quando começa esse mimimi dele, cara, não consigo me aguentar não, cara. Muito chato, bicho.
2: Você tá ligado que aqui dizem as lendas aí que, que não tem coisa muito boa, entendeu?
3: Ah, é, tu acredita nisso mesmo?
2: Ah, eu acredito nessas coisas. Já ouvi outras histórias dos meus pais aí sobre esse lugar aqui.
3: Eu acho que eles contam essas histórias que é pra gente não vir pra cá. Eu acho que mora um monte de mendigo aí dentro. <risos>
4: <risos> ah, ótimo. Seguinte, é, esse primeiro cenáriozinho aqui é mais para vocês verem a movimentação, ver o esqueminha de iluminação e ver é, como que vai ser para vocês caminharem, tá? É, vocês, che vocês chegaram, né? Até a portinha da casa e estão os quatro bem em frente. Eu vou carregar agora o nosso cenário
3: real. Pronto, vocês
4: estão bem de frente para casa.
3: Bora, bora começar isso logo que terminado uma vez. Eu...
4: Alguém abriu a porta aí. <risos> é, vamos lembrar agora que a partir de agora a gente usa isso. A gente, agora a gente usa a movimentação, tá bom?
3: Bom, tá tudo escuro, né? Eu vou, eu vou pegar a mochila, a minha lanterna daí. Tá. Logo que vocês
4: entram aqui na casa, vocês veem que a porta se fecha com força. É, vocês escutam um estalo muito forte. Esse estalo muito forte faz com que vocês sintam o corpo de vocês começar a coçar. E vocês não entendem muito bem. Até que... Roda um teste de inteligência, Antônio, por favor. Ok. É, o Fernando conseguiu perceber e entender o que era. E nisso, ele diz... Gente, não sei se vocês viram, mas tem várias aranhas aqui. E elas me picaram e eu tô bastante coçando e aí ele olha para a pele ele vê várias picadinhas de aranha e essas aranhas bem pequenininhas começam a correr e meio que é, se escondem pela casa então o Ronaldo tinha acendido a luz agora há pouco né ele acendeu uma a lanterninha dele isso e o Fernando ele percebeu que várias aranhas tinham picado ele e, na verdade, picou a todos vocês, tá? É, e agora, é, realmente, a gente vai seguir por turnos e cada um vai poder ir descrevendo o que vai fazer dentro da casa e o rumo que vai ou pra onde vamos.
3: É, pra onde que as aranhas foram?
4: É, as aranhas, elas fugiram, tá, Ô, Ronaldo? Você, não, você meio que não sabe pra onde, tipo assim, elas foram pro cantinho da parede, entraram nas frestinhas e desapareceram.
2: Então, Cecília, quanto tempo a gente tem que passar aqui dentro dessa casa? E nisso eu tô me coçando das, das picadas.
1: A Cecília olha pros lados, olha em volta, uh, pensa um pouco e fala, bom, primeiramente eu pensei em passar a noite toda, mas agora eu não sei se a gente vai conseguir. E começa a se coçar, muito, muito.
3: Ah, eu tô me coçando assim, que ideia ruim, hein? Puxa vida, pra não falar um palavrão. Como é que a gente vai passar a noite aqui dentro cheio de, desse, desses bichos aí, cara? Não tem como.
2: É, eu não trouxe comida também pra passar a noite toda aqui. É verdade, ninguém,
4: ninguém trouxe <risos> mantimento, <neto>, né? É.
2: <risos> eu jantei antes de sair de casa.
1: <risos> eu também, aliás, jantei na casa dele.
4: É, eu percebi também que nenhum de vocês trouxe, por exemplo, um kit médico, ninguém trouxe. <risos>
5: Ah, mas a gente é criança, claro a gente é. não tem acesso a isso.
4: Ah, uns um corativos, na época tinha aquele. É, como é que chama metiolate? aquele? Metiolate que ardia.
3: Porra, na época ardia, porque... né? Ah, mas isso, isso, criança, não botava a mão, não. É, porque,
1: jogava é criança
3: jogava. Era mais fácil abraçar, abraçar o chululo do que querer passar Mertiolate.
4: <risos> ah, é. Mertiolate dava um de dano, né? <risos> <risos>